0: La geografía, historia, filosofía y demás disciplinas de las humanidades se han valido de las nuevas herramientas digitales para poder manipular sus propios datos. Gracias a las nuevas tecnologías, el almacenamiento y el análisis de datos se transformaron, lo que a su vez cambió particularmente las disciplinas dentro de las humanidades. Estas nuevas herramientas no solo han influido en el almacenamiento de información, sino también en la forma de divulgar el conocimiento, resultado de esta relación con lo digital. Los proyectos emanados de las humanidades digitales no solo ofrecen resultados científicos convencionales, también han servido como espacios de experimentación. Analizar datos a gran escala a través de análisis computacionales permite tener una visión más amplia y global de los distintos objetos de estudio según la disciplina. Incluso se han desarrollado metodologías que dan lugar a nuevos elementos de estudio y por ende, las investigaciones generan conocimiento que incrementa nuestra comprensión de las humanidades a partir del procesamiento de fuentes como archivos, imágenes, videos, literatura, etc. Este nuevo enfoque, dado por las humanidades digitales, busca interpretar anomalías mediante el uso de plataformas digitales, el desarrollo de software y medios digitales.
1: ¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio de Platicadito, el penúltimo episodio de la temporada y con un temazo que traemos. ¿No es así, Jorge? ¿Tú cómo ves?
2: ¡Hola, Naís. Qué gusto que nos acompañen una vez más en Platicadito y ya casi cerrando esta tercera temporada. Y hoy nos acompaña Jairo Melo, jefe del Departamento de Desarrollo de MOOC, para hablarnos y platicarnos de un temazo, como bien lo dices, que es cómo podemos reimaginar las humanidades. Bienvenido
3: nuevamente, Jairo. Hola, Jairo. Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente a Platicadito.
1: Oye, ahora sí que tú ya eres un invitado recurrente.
3: <risa> Te llevo tres temporadas. De pues de cada
1: temporada <risa> al menos un episodio, Jairo. <risa> Pero qué gusto tenerte aquí con nosotros y pues para contarnos de este tema, ¿no? De humanidades digitales. Y pues para empezar, queremos irnos con lo principal que es, pues, ¿qué son las humanidades digitales?
3: Básico. 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 Bueno, aquí voy a tratar de no demorarme más de tres horas
1: en explicar Muy bien, el seminario.
3: A ver. Y más allá del, de la broma, es si es, es, es bien difícil definir las humanidades digitales. Hay okay, muchas definiciones, de hecho, de hecho hay un sitio web que se llama así, What is Digital Humanities, y cada vez que recargas la página aparece una nueva definición, entonces eso demuestra que es un campo en construcción. Eh, en términos simples podemos decir que las humanidades digitales son un campo de práctica, en donde los humanistas, es como su término lo dice, practican, con eh, diferentes medios computacionales para encontrar patrones de datos, patrones, patrones textuales, para hacer exhibiciones virtuales, eh, para hacer mapas es decir, son cosas que antes se hacían de manera muy manual y ahora gracias a las computadoras se pueden hacer de manera muy rápida, entonces digamos que en esos términos es como un, una definición general y a mí me gusta definir a las humanidades digitales como la reacción que tenemos los humanistas ante la avalancha de la digitalidad, la avalancha de lo digital entonces como que los humanistas teníamos la opción de quedarnos en el papel y el lápiz o asumir la posibilidad de que las computadoras nos ayudaran pues a investigar, pero también a comunicarnos con el público, también a recibir retroalimentación de, de las demás personas. y Lo hace un campo mucho más dinámico de alguna manera.
2: Y bien, nos comentas que es un término que abarca muchas cosas, muy complejo, pero entonces podríamos definir cuál es el objetivo de las humanidades digitales y qué herramientas utilizan, sobre todo porque no creo que utilicen cualquier tipo de herramienta. no Debe ser alguna herramienta específica para que podamos llamar humanidades
3: digitales. Sí, sí, tienes toda la razón, porque todos utilizamos una computadora, todos utilizamos Word, pero no por eso todos podríamos decir, ah, si ya utilizas Word Excel, pues ya estás en las humanidades digitales, ¿no? Estoy contribuyendo sí. a las humanidades digitales. Sí, no, ya sé. sería muy fácil, sería muy... no sería necesario un curso para, para eso, ¿no? Eh, digamos que el objetivo es poder justamente hacer que el trabajo manual sea mucho más rápido, es decir, ese trabajo de búsqueda, ese trabajo de encontrar información, ese trabajo de recopilar información. Los datos en las humanidades parten de la recolección, no del análisis. ¿no? Nosotros primero partimos de poderlo recolectar para luego analizar. Es como una de las características que, que existen. Entonces, ese trabajo manual, que si bien es muy rico, muchas veces conlleva mucho tiempo entonces de una u otra manera automatizar esos procesos de recolección de información es bien bien importante entonces ese es como un primer objetivo automatizar lo que es repetitivo para podernos centrar en lo que no pueden hacer las máquinas que es hacer el análisis digamos una inteligencia artificial puede ayudarme a entender la letra manuscrita incluso que es algo muy complejo pero no puede saber cuál es la intención del autor por ejemplo ¿no? o puede ayudarme a identificar figuras en una pintura pero no puede decirme cuál era la intención del autor entonces como que es facilitar eso
2: datos de manera más rápida que nosotros pero no nos va a decir cuál es el resultado de ese análisis ¿no? eso ya es una interpretación de nosotros como persona
3: exactamente, entonces es como un análisis como ir hacia el análisis de datos pero no necesariamente quedarnos en ese análisis de tendencias sino mirar justamente las, lo, lo esencial de las humanidades que es en sí entender la cultura, el arte las, eh, las formas de expresión, los sentidos de lo que está expresado a través de la historia y a través de las expresiones Artísticas y culturales eh, de todo el mundo, ¿no? Es básicamente.
1: Y viendo esta parte, que son muchos los campos en donde se pueden utilizar las humanidades digitales, ¿hay alguno en donde podamos decir como, ah, este es el campo donde podemos utilizar más o de mejor manera las humanidades digitales?
3: Pues no tanto como más, pero sí, digamos, uno de los campos donde mejor se ha desarrollado, donde más se ha desarrollado las comunidades digitales es la lingüística. Eh, y específicamente la lingüística computacional, pues es un, algo que ya hay una relación muy estrecha entre la ciencia de la computación y los lingüistas procesamiento del lenguaje natural y demás ¿no? eso que, de que Alexa y de que Siri ya nos entiendan viene mucho de, también de las humanidades y de la lingüística ¿no? entonces eso viene por ahí eh, y por otro lado también la inteligencia artificial se está valiendo mucho de las humanidades porque eh, un problema de, las, de la inteligencia artificial es que justamente tiende a tener resultados que son inesperados porque no tiene un filtro cultural justamente entonces le pasa mucho eso, que creas un robot y el robot es racista, no tiene filtro, es violento y demás, ¿no? Porque es lo que recibe. Entonces, justamente a través de las humanidades, de las curadurías, de los contenidos y demás, se le pueden dar valores no numéricos, sino valores semánticos a la información y de esa manera es más fácil que, un, que una máquina pueda entender cuáles valores valen más en términos culturales y semánticos que otros. ¿no? Mm. Así la cantidad, así cuantitativamente sea mayor un tipo de palabra, por ejemplo, no significa que valga lo mismo en términos semánticos, ¿no? Es por eso que, digamos, esos son como los campos donde mayor hay influencia ahorita, ¿no? En las por ejemplo,
1: yo, como, como íbamos a hacer el programa, investigué un poquillo, ¿no? <ríe> Entonces, por lo que vi también mucho en, en geografía, ¿no? En cartografía también se suele usar.
3: Muchísimo. Eh, mapear es una de las cosas más relevantes que se, han, que se han hecho la cartografía aparte ha adquirido ya un nivel en el que está tan cercano a los, al nivel de la geodata que a veces ya no se sabe cuál es el límite entre la cartografía, la geografía histórica la geografía cultural y la geografía física ¿no? entonces ya hay modelos muy complejos que gracias a los sistemas de información geográfica pues es muy fácil eh, gestionar y la otra es que como es más fácil cada vez eh, modelar datos, crear información de una manera que sea entendible por por las computadoras, por las máquinas, pues también es mucho más fácil hacer mapas que sean mucho más complejos. Y se pueden hacer mapas muy simples, por ejemplo, con datos muy complejos, como los mapas del COVID. Uh -huh. los mapas que vimos del COVID fueron un, es un ejemplo de cómo eh, mostrar información que estadísticamente es muy compleja y que si se hubiera presentado en forma de números, tablas y barras, pues no se entiende. Pero con un círculo en un área geográfica entiendes inmediatamente a qué se refiere, ¿no? O con un color específico. Todos esos elementitos eh, son fundamentales para la cartografía y en las humanidades es fundamental también también eso esas conexiones esas eh, interpretaciones que puede dar la simbología de los mapas en áreas específicas del mundo con respecto a temas específicos es fundamental
2: justamente me ganaste la pregunta porque te iba a preguntar si tenías en mente algún ejemplo de humanidades digitales pero ya nos diste o, o ya nos contaste estos mapas de covid pero ¿Se te viene a la mente hacer algo rápido de un ejemplo de humanidades digitales que tú sepas, que tú conozcas y que sea realmente interesante?
3: Pues hay muchísimos. A mí me gusta uno y específicamente como para el, para el tema de aquí que estamos tratando y es, hay, un, hay un, un sitio que se llama Slave Voyages, viajes de esclavos y es un, es un, para mí es uno de los mejores ejemplos de humanidades digitales porque combina la... Están los datos, datos, datos eh, duros, digámoslo así, puedes ver las tablas tal cual, eh, puedes ver las tablas estadísticas, puedes ver tendencias, pero también tienes animaciones, también tienen narrativas, ¿no? Tienen un mapa que es, eh, por ejemplo, cuántos barcos salieron desde África eh, hacia América durante, desde el siglo XVI hasta prácticamente el siglo XIX, ¿no? Cuando sale el último barco hacia, hacia Estados Unidos con esclavos y ves la dinámica del tiempo y cada, cada nación con un color y cada barco, la cantidad de esclavos con un tamaño, y eso te facilita, hace inmediato que puedas ver eh, qué, es, qué hay ahí, ¿no? Como, cómo fue la dinámica de la esclavitud, en qué época fue más fuerte que en otra, y aparte tienes la información que puedes descargar para utilizarla en tu propio trabajo, la puedes utilizar en clases, es decir, es un proyecto completísimo y de muchos años, es un proyecto de 15 años de elaboración, eh, por un equipo, por tres cuatro equipos, eh, que básicamente cada uno compuesto por 20, 30 personas, entonces es un proyecto gigantesco, entonces también ayuda mucho a dar las dimensiones de lo que conlleva hacer un proyecto de humanidades digitales significativo, no es solamente como algo de lo hago con computadoras, no hago en una mañana el domingo, no pues es, es algo así fácil, lo a hacer este fin de semana que está aburrido, no, es, es, lleva un proceso, lleva una metodología, y eso es muy significativo, y ese proyecto me parece que contiene muchos, muchos elementos, pero hay demasiados, demasiados proyectos, manías digitales eh, por ver. Pues
2: ahí está el ejemplo, ahorita que, te, que terminen de escuchar este episodio de Platicadito, metanse a, a la web, búsquenlo, y echen un ojito, pero pues ya tenemos un panorama general de lo que son las comunidades digitales, Anaís, uh -huh. pero ¿existirán comunidades en donde se discutan, promuevan o difundan proyectos sobre humanidades digitales? Pues de eso sí. vamos a platicar en un momento, Jairo. No, casi, espera, Jairo,
1: espera porque, no. porque ya llegamos
2: a nuestra pausa
3: de este episodio, así que
2: guárdalo. Jairo es que está guárdalo. muy
1: emocionado, pero.
3: Disculpen, casi, casi nunca me llaman a hablar.
1: Casi no me llaman nunca, te programas. <risa> que a pausa. <risa> no, pero pues entonces es que tenemos una, una pausa preparada que queremos que también escuches, Jairo, sobre el género musical Sindwave. Se trata de un género de música electrónica influenciado por bandas sonoras de películas, música y videojuegos de la década de los ochentas, pero comenzó a desarrollarse a mediados de los años 2000 a partir de diversas comunidades en Internet y ha ido ganando popularidad desde la década de los 2010. Vamos a escuchar.
2: Vamos a platicadito. Espero que esta pausa musical les haya gustado, que les haya llevado a la época de los ochentas, uh -huh. pero regresemos a esta época actual. Y ahora sí, Jairo, ya que andabas muy entusiasmado con contarnos de esto. ¿Cuál es el panorama de las habilidades digitales en América Latina?
3: El panorama de las humanidades digitales en América Latina es, es muy interesante. En, en este momento, digamos que tuvo un arranque muy lento, las maneras digitales se han estado hablando desde finales del, del 2000, más o menos 2008, 2009, empiezan a como hablarse bastante del, del tema, pero no es sino hasta hace, yo creo que hasta hace cinco o seis años, empieza a realmente como a generarse mayor, eh, mayor dinamismo, específicamente por un proceso de institucionalización en las universidades ciertas universidades de, eh, de América Latina empiezan a crear maestrías, diplomados, talleres, eh, digamos diferentes espacios, de tal manera que ya en las humanidades eh, ya hay por lo menos una, ya se entiende que hay algo que se llama humanidades digitales, eso por un lado. Y por otro hay un movimiento muy interesante, es que la mayoría de las humanidades digitales se hace a través de asociaciones. En México está la red de humanidades digitales, por ejemplo, que es una de las que mayor dinamismo tiene en América Latina, pero también está la red colombiana de humanidades digitales, la red argentina, la brasilera, la cubana, es decir, cada país está creando redes de humanidades digitales, eh, que lo interesante de estas asociaciones es que en realidad vinculan a personas de bibliotecas, de archivos, de museos, de universidades, estudiantes, eh, practicantes, entonces como que se generan unas comunidades muy, muy, muy interesantes para poder discutir y para poder hacer cosas, ¿no? Que creo que es el siguiente paso que está tratando de dar las comunidades digitales, ¿no? En América Latina, generar algo concreto como eh, poder brindar como... Eh, sí, como poder brindar no servicios, pero sí soluciones a problemas que tienen los eh, humanistas en alrededor de América Latina. Eh, necesidades de publicación, necesidades de sistematización de información de archivos, de, de poder transcribir documentos, de generar datos, es decir, una cantidad de cosas que es lo que se está tratando de hacer a través de las, de las redes. Entonces, en síntesis, como que son dos procesos, y el, la institucionalización por un lado, y por el otro estas redes que se están intercambiando cada vez más. ¿no?
1: Claro, y como dices, existen estas redes ¿no? que, que están eh, trabajando para, me imagino, como dices, seguirle dando eh, estructura a este concepto que se sigue generando, ¿no? Entonces, también nosotros quisiéramos saber, ¿hay un objetivo específico de estas redes, alguna agenda que tengan eh, ahí planeada en torno a las humanidades digitales?
3: Por lo pronto es una agenda de divulgación, es una agenda de experimentación, es una agenda de vinculación, más que en sí una digamos, una línea muy definida, aunque sí hay unos principios comunes, eh, por ejemplo, el acceso abierto, eh, por ejemplo, la ciencia abierta, todo lo que es abierto, <ríe> todo <ríe> lo que diga Open, ahí estamos, Open Access, Open Science, open, todas esas eh, dinámicas, op, en, en, los código abierto, todo está vinculado dentro de ese, dentro de ese esquema. Y desde América Latina se le está dando también un toque bien interesante que es el de Minimal Computing. Es decir, que es buscar la manera también de resaltar las lógicas de utilizar pocos recursos, ¿no? Eh, utilizar computadoras, no, en vez de escalar a computadoras cada vez más potentes o servidores más grandes, tratar de utilizar recursos locales para poder, utilizarlo, eh, para poder generar proyectos, por ejemplo. Eh, y por otro lado está la lógica de la reparación, que es también otra idea, que es en vez de estar comprando máquinas cada vez, Estar tratando de arreglar las que ya se tienen, o utilizar sistemas operativos que, por ejemplo, permitan que se puedan utilizar computadoras viejas hoy, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces uno tiene una, una PC viejita que no anda con Windows 10, pero le instalas un, un, una distribución de Linux y funciona perfectamente, ¿no? Las cosas por el estilo son las que se están haciendo. Eh, digamos que es otra de las lógicas que tienen y tienen también estas, estas redes justamente tratando de buscar como en esa dinámica ¿no? de acceso abierto, que todos podamos, de, hazlo tú mismo, es otra, otra idea que está, que está ahí, es bastante eh, medio anarquista la, el asunto, pero medio punk el asunto, pero sí funciona.
1: Es que es como... <risa> sí, sí, sí. está en todo, está en todo, las humanidades <risa> digitales, Oye, hablando Oye. de que está en todo y de lo open, pues aquí también tenemos un proyecto que lleva al Open, ¿verdad?
2: Exactamente, justamente es lo que te iba a decir Jairi, la universidad no se puede quedar atrás en este tipo de temas como las humanidades digitales. ¿Qué está haciendo la UNAM al respecto de este tema?
3: Pues en la UNAM en respecto se están eh, haciendo diferentes procesos, tal vez no todos relacionados directamente con el área humanidades digitales o llamados humanidades digitales, pero el hecho de tener los repositorios abiertos, el hecho de manejar, por ejemplo, la hemeroteca digital, por ejemplo, de la, de la Biblioteca Nacional que está a cargo de la, de la UNAM, eh, digamos, todos esos, de la librería abierta, los libros abiertos, como tener esa posibilidad de acceso abierto a través de eh, permitir dar esos recursos de la UNAM a través de acceso abierto es fundamental, ¿no? Eh, cursos en línea que también son abiertos, eh, hay diferentes digamos aspectos en los cuales se está haciendo tal vez de manera intuitiva muchas veces, pero se están haciendo eh, cosas. Por otro lado la red de humanidades digitales está en la, está su base prácticamente en la Universidad Nacional eh, Autónoma de México, entonces es como también muy natural en muchas relaciones que se están haciendo a través de la sobre todo de bibliográficas y de filos estén haciendo es, estén vinculadas con las humanidades digitales de alguna u otra manera y
2: retomando esta parte de los cursos abiertos que mencionabas sabemos que se acaba de crear mm. también el curso de introducción a las humanidades digitales ¿no? mm -hmm. cuéntanos mm -hmm. un poquito de esto lo, lo estás dejando de lado no 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 es que era
3: para es <risa> para el, el final para
1: todo que decir. Sea... No es la spoiler alert
3: <risa> <risa> Y pues, ver, justamente ¿cómo? la excusa perfecta para este platicadito es el, el lanzamiento del curso de Introducción a las Humanidades eh, Digitales, en que en realidad viene a complementar o a dar como una formalidad a algo que se está eh, viendo en Latinoamérica, que es justamente esta, esta idea de Fundamentos de Humanidades Digitales. Lo que se quiso hacer con ese curso eh, fue justamente darle una visión de proyecto es más que explicar y explicar y decir a las humanidades digitales hacen x Y o Z, lo que se trató fue de hacer eh, un curso en el cual puedas salir con un proyecto al final, un proyecto que sea viable, un proyecto que puedas, hacer, eh, que puedas realizar o que incluso si no puedes hacerlo de una vez, puedas plantearlo en un corto plazo. ¿no? Esa es la idea, desde un inicio que es como mirar proyectos, revisar proyectos, una segunda parte que es evaluar los proyectos, eh, mirar cómo están hechos, qué implicaciones tienen una tercera parte que ya es revisar eh, herramientas digitales ¿no? Mirar un poco cómo se pueden aplicar ciertas herramientas a los proyectos y al finalizar, mirar también esta cuestión de, los, eh, de las licencias, no solo las Creative Commons, sino también el copyright y cuáles limitaciones tienen, eh, porque no todo se puede utilizar de manera abierta necesariamente. ¿no? Entonces, también valorar cuáles recursos se pueden utilizar con ciertas licencias y al final quedas con un planteamiento del proyecto, que eso es lo que menos se hace. Uno, por, por lo general, llega a las humanidades digitales y empiezas a experimentar del de día uno, pero fallas y guerras y gastas mucho tiempo, ¿no? Entonces justamente el curso lo que pretende es que a través del análisis de proyectos que ya existen en el mundo, seamos mucho más fácil plantear algo bien delimitado y sobre todo realizable, ¿no? Esa es la, la idea.
1: O sea, para todo aquel que quiera empezar un proyecto de Humanidades Digitales, que vayan a tomar el este curso. Este es el curso. <risa> este es el curso. Así es. Ya saben <risa> dónde tomarlo porque lo hemos dicho muchas veces aquí, pero lo repito, mx Ahí pueden ir y buscar Introducción a las Humanidades Digitales. Así es. Eh, Jairo, pues ya llegamos al, al final del programa. ¡Ja, <risa> Se fue, se fue volando esta segunda parte, yo siento. Sí, sí. <risa> pero antes de irnos, queremos hacer una pequeña dinámica contigo. Ya sabes que aquí nos encantan Es que sí, pero
3: bueno, dale.
1: <risa> yo también, yo también. Aquí el que le sale bien es Jorge. <risa> ya veremos hoy. Pero no, no sé si ya te la sabes, si no, Jorge, te, te la explico. <risa>
2: Anaís te va a decir el abecedario como en el basta. <risa> y cuando quieras que se detenga, le vas sí, sí. a decir basta. Obviamente Anaís lo, lo va a decir en silencio <risa> para ella. Y así vamos a tener una letra. Uh -huh. Entonces tú tendrás que decirnos dos palabras, dos conceptos, dos películas, dos canciones, dos de lo yes. que tú quieras. Pero que empiecen con la palabra que se eligió y, y que, que tenga, se relacionen eh. con el tema del
3: día de hoy, que son las humanidades,
2: humanidades digitales.
1: digitales. ¿Cómo ves?
3: Lo veo difícil, pero vamos a intentarlo Preparado.
1: Te echamos la mano, te echamos sí, sí, la mano siempre, sí. Bueno, entonces, ¿Listo? empiezo Basta F uh, Uy, uh, a ver, vamos a pensar
3: grado um...
2: ¿Qué se te ocurre, Jairo, con F? que tenga que ver con las humanidades
3: digitales? Me hubiera esperado uno, me hubiera tocado la H por ahí, pero bueno. A ver,
1: A ver F, F, F. F es, que, es
3: que quiero decir un concepto que sería, quisiera decir un concepto que fuese como facilidad, pero luego no sé ¿Es si eso sea. Claro. Pero probablemente sí, sí, ese puede ser, porque sí, es, de una u otra manera sí está relacionado con facilitar el, uh -huh. la investigación y facilitar la divulgación. Entonces, eso sí me... Me gustaría otro, pero es eso es trampa porque sería en inglés. Es federation. No
1: dijimos idioma. Sí,
3: federation porque sí vincula mucho a esta idea de la confederación, de, de unir, ¿no? Si ¿Sí bien que hice trampa, confederación.
1: Pero sí tiene mucho
3: que ver con unir, con, 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 con agrupar, con agrupar áreas, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, ahí se Muy trampa, pero, pero va. No, no
1: librado, no
3: librado. ¿Sí, bien sí, librado, bien librado. Pues ya con este
2: juego llegamos al final del episodio Y si ustedes aún no sabían de las humanidades digitales Ahora ya saben un poquito más De todo lo que abarca Y no olviden que pueden tomar el curso Introducción a las, a las Humanidades Digitales uh -huh. En MOOC Les vamos a dejar la liga del curso También aquí en la descripción Para que puedan acceder fácilmente Y también pueden seguirnos en Facebook Twitter e Instagram Como Qualledunam Muchas gracias Jairo por acompañarnos el día de hoy gracias. Qué gusto tenerte aquí y esperamos tenerte de regreso en nuestra cuarta temporada de Platicadito. Seguramente que sí, muchas gracias.
1: <risa> Estoy segura que sí. <risa> pues, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Jairo, y pues gracias a todos los que escucharon, y pues los esperamos en el próximo episodio para platicarles más sin tanto rollo. Hasta pronto.